0: Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast mit Julia Kleiner. Der Sportschau-Wintersport-Podcast ist wieder da mit einer neuen Folge und das ist heute eine ganz besondere Folge, denn wir sind so aktuell wie nie. Wir schauen nämlich auf die Bob- und skeleton wm die heute in St. Moritz startet und zwar zusammen mit einem ehemaligen Bob-Sportler, der weiß, wie es sich anfühlt, eine Medaille bei Weltmeisterschaften zu gewinnen.
1: Bronzemedaille für René Spies. Der Winterberger wird bei den zweierbob weltmeisterschaften in Lake Placid mit Franz Sargmeister dritter. Für den Anschieber auf der gefährlichsten Eispiste der Welt am Mount Van Hovenberg eine ganz besondere Genugtuung.
0: Ich sage herzlich willkommen, der Cheftrainer der deutschen Bob-Nationalmannschaft, René Spies. Schön, dass du da bist.
1: Ja, schönen guten Morgen.
0: Ich habe mal zusammengerechnet, seitdem du Cheftrainer bist, seit 2016, haben deutsche Athletinnen und Athleten 30 Medaillen bei Weltmeisterschaften gewonnen. Äh, Chapeau. Bist du dir da eigentlich bewusst, wie erfolgreich du mit deinen Sportlerinnen und Sportlern bisher warst?
1: Ja, also eine, eine Zahl habe ich noch nicht ausgerechnet, auch gerade das erste Mal gehört, aber natürlich waren wir in den letzten Jahren sehr erfolgreich und ja, das ist jetzt als Cheftrainer mein siebtes Jahr und ja, wie, äh, wie sie gesagt haben, sind doch jetzt schon einige zusammengekommen. Einige Medaillen.
0: Aber 30 Medaillen, wenn man das jetzt noch mal so hört, was macht das mit dir?
1: Ja, das ist ähm, denke ich mal eine Auszeichnung für, die, für das gesamte Team. Also grundsätzlich kann man ja auch sagen, dass wir so eine goldene Generation haben. Mit wirklich leistungsbereiten Pilotinnen und Piloten, die von der Altersstruktur ein bisschen inhomogen sind. Die, Männer, die Herren sind ein bisschen älter, die Damen sind so ein bisschen jünger, aber insgesamt natürlich eine goldene Generation. Und ich denke, wir haben ein gutes Trainer- und Betreuerteam, wir verstehen uns alle gut, haben viele Dinge umgestellt, viele Dinge entwickelt nebenher und ja, am Ende zeigt sich dann auch der Erfolg.
0: Jetzt soll die Erfolgsgeschichte natürlich weitergeschrieben werden. Am 28.01. geht es los mit den ersten Bobrennen bei der Bob- und Skeleton-WM in St. Moritz. Da steht einmal der Zweier-Bob der Männer und der Monobob der Frauen auf dem Programm. Der jeweils erste und zweite Lauf, tags drauf dann die Läufe drei und vier. Was ist das Besondere an dieser Bobbahn in St. Moritz?
1: Also St. Moritz ist die einzige Natur Bobbahn. Das heißt, diese Bobbahn wird jedes Jahr neu aufgebaut, aufgebaut. In einem dreiwöchigen oder vierwöchigen festen Programm, das heißt wirklich mit Eis, Schneematsch, <lacht> großen Radladern, die, die viel Schnee ähm, in die Kurven bringen, wird diese Bahn wieder neu aufgebaut, jedes Jahr. Und dementsprechend sind die Kurven immer ein bisschen anders. Also man muss sich diese Bahn jedes Jahr neu erarbeiten, sprich die Linie, wo muss ich lenken, wie muss ich fahren, ähm, wie erarbeite ich mir die Ideallinie, welche Linie ist schnell, ähm, muss ich jedes Jahr neu erarbeitet werden und ähm, ja, das ist spannend und, und jedes Jahr aufs Neue eine Herausforderung.
0: Also für all diejenigen, die jetzt nicht wissen, was eine Naturbahn ist, also die ist quasi in den Berg reingebaut.
1: Genau, da gibt es einen Golfplatz, also das ist praktisch so ein Weg durch den Wald, praktisch eine Schneise durch den Wald und da werden einfach mit werden diese Kurven jedes Jahr neu aufgebaut. Die sind relativ ähnlich, aber doch immer ein bisschen unterschiedlich und die normalen Bobbahnen sind künstliche Bobbahnen, das heißt, das sind so Betonröhren, da wird durch so ein System Ammoniak reingepumpt, dann diese Betonröhren runtergekühlt auf Minusgrade, dann wird das bespritzt mit Wasser und dann, dann friert das langsam ein, dann hat man diesen, ja, dieses Kunsteis. Und ähm, die Naturbahn wird halt in jedem Jahr mit Schnee und Schneematsch wieder neu aufgebaut.
0: Wenn du sagst, dass die Bahn eigentlich immer total unterschiedlich ist Jahr für Jahr, ähm, kann man dann überhaupt hingehen und sagen, okay, da und da müsst ihr aufpassen, da und da kann man Gas geben oder muss man sich das dann wirklich komplett neu erarbeiten?
1: Ja, das ist, das ist ja das Spannende, ist wie auf einer Olympiabahn, da hat man auch meistens nicht viel Zeit und, und dann läuft das so ab, ähm, ja, dass man... Einfach mit den Trainern die Bahn abgeht, ähm, sich das Ganze schon mal anguckt. Dann hat man eine Vorstellung von der Linie. Dann muss man sehr wachsam sein äh, beim ersten Training. Ähm, ja, man hat viele Videopositionen, schaut sich die Konkurrenz auch an und dann bekommt man relativ schnell ein Gefühl dafür, ähm, was schnell sein kann mit den Auswertungssystemen hinterher zusammen. Und dann, ja, man muss schnell sein und, und schnell auf diese schnelle Linie kommen. Und das ist, ähm, glaube ich, die Kunst dann in St. Moritz jedes Jahr.
0: Das ist die Kunst, die die Besten, der Besten dann auch beherrschen. Schauen wir doch mal auf die Favoritinnen und Favoriten für diese WM. Ja, und die kommen ja hauptsächlich aus deinem Stall. Fangen wir mal an mit den Frauen, die Monobob-Konkurrenz. Sagen wir so eine Disziplin, an die sich die deutschen Starterinnen so ein bisschen rantasten mussten. Welche Fahrerin favorisierst du denn für den WM-Titel im Monobob?
1: Ja, also... Die Disziplin ist noch nicht so alt und wir haben wirklich ähm, Startschwierigkeiten gehabt, aber konnten jetzt in dieser Saison auch erstmals ähm, einen Sieg erzielen mit Laura Nolte, ähm, die das auch noch mal wiederholt hat und von daher ähm, glaube ich ist Laura schon eine sehr gute Kandidatin auf eine Medaille, aber ähm, Lisa Buckwitz war am Start sehr, sehr stark und ähm, hat durchaus auch eine Chance auf die Medaille. Kim Kalicki glaube ich ähm, fahrerisch die reifste Pilotin bei uns auch, aber Jetzt kommt eine Kelly Humphreys zu schlagen auf so einer Bahn, da bedarf es schon einer außerordentlich guten Leistung. Und mit Melanie Hassler haben wir auch eine Schweizerin, die auch letzte Woche schon intensiv getestet hat. Und ähm, ja, das sind für mich so die, die Favoritinnen auf die Medaillen und, und, und auf den Titel. Und dann haben wir noch Brian Walker aus Australien, die im letzten Jahr auch ziemlich dominant war. Also es gibt schon Konkurrenz und ja, am Ende wird, wird es schwer und kommt auf die Tagesform an, dort den Titel zu erzielen.
0: Ja, Brian Walker, die auch so ein bisschen eine Wundertüte ist, ne? hot, hat man so das Gefühl.
1: Ja, das, das ist so, ähm, auch, auch, sie hat auch, auch so eine Diskrepanz zwischen, zwischen der Mono-Leistung und der Zweierleistung. Ähm, Im Mono immer stärker als im Zweier. aber die ist, die ist immer gefährlich und ähm, die muss man auf jeden Fall auf der Liste haben.
0: Und welche natürlich auch total gefährlich ist, du hast sie eben angesprochen, Kelly Humphreys, die Amerikanerin, auch einfach mal Olympiasiegerin im Monobob ja in Peking geworden, Anfang letzten Jahres und amtierende Weltmeisterin ähm, in Altenberg, 2021 geworden. Schauen wir mal weiter auf den Zweierbob. Ähm, da sind die Favoritinnen wahrscheinlich auch die üblichen Verdächtigen, oder?
1: Zweierbob der Herren oder Damen?
0: Zweierbob der Damen, wir sind Ladies first. Okay, Ladies first,
1: sehr gut. Ähm, ja, im Zweier. Ähm, im Zweier ist das noch ein bisschen anders? Da waren wir sehr dominant in den letzten Jahren. Wir haben im, im Zweierbob ein sehr, sehr gutes Gerät. Ähm, von, von der FES ähm, im Start gleicht sich das Ganze immer so ein bisschen an und ja, von der Fahrspur sind unsere Damen da auch sehr, sehr gut. Deshalb ähm, gehe ich davon aus, dass wir im Zweier größere Chancen haben als im Monobob. Aber da ist es genauso. Melanie Hassler ähm, kennt die Bahn schon sehr, sehr gut. Und wenn die ähm, dort ein ihren Vorsprung vielleicht ins Ziel rettet, den Wissensvorsprung dieser Bahn, ist sie sehr gefährlich. Kelly Humphries bleibt auch gefährlich. Aber da rechne ich ähm, durchaus, dass wir gute Chancen haben auf den Titel.
0: Jetzt schauen ja alle auf Laura Nolte, auch die amtierende Olympiasiegerin im Zweierbob in Peking. Aber ähm, Kim Kalicki ist ja unfassbar gut in die Saison gestartet. Erst in Whistler, erst in Park City. Was traust du der zu?
1: Der traue ich alles zu, auch. Ich traue allen <lacht> unseren Mädels alles zu. Ähm, wie gesagt, das ist die erfahrenste ähm, im Zirkus bei uns und ähm, die kennt alle Bahnen sehr, sehr gut, ist sehr erfahren. Ähm, mit Leonie Fiebig hat sie auch eine sehr gute Anschieberin, deshalb ähm, wird sie dort nicht diesen Startrückstand haben, den sie Mono hat. Und äh, mit dieser Erfahrung und gutem Material hat sie alle Voraussetzungen auf den Titel.
0: Kommen wir noch mal ganz kurz auf Laura Nolte zu sprechen. Ähm, die hat ja gesagt, vor diesem letzten Lauf in Peking bei den Olympischen Spielen, da war ihr gar nicht so gut, ihr war schlecht und sie hat ihre Beine gar nicht so wirklich gespürt. Wie kannst du denn als Cheftrainer da eingreifen bzw. unterstützen? Machst du da irgendwas? Also nimmst du dann auch deine deine Athletin beiseite und redest mit denen?
1: Ja, also man, man kennt sich ja jetzt schon über viele Jahre und weiß auch genau, was man da für Typen vor sich hat und ich glaube, ähm, ja, da ist es auch wichtig, dass man dann die richtigen Worte wählt, ähm, je nach Typ und ähm, Laura ist natürlich von Haus aus wirklich eine nervenstarke, nervenstarke Athletin, ähm, aber ich glaube da ging es einfach darum, einfach ihr klarzumachen, dass sie jetzt noch einen Lauf braucht, dass sie immer das gleiche macht, wie sie die letzten Jahre gemacht hat, wie sie die letzten Läufe gemacht hat und ähm, sie einfach nochmal so, so ein bisschen zu motivieren, aber auch, auch den Druck zu nehmen oder das, das gar nicht zu thematisieren, dass jetzt die entscheidenden Läufe kommen und ähm, ja. Ich glaube, da haben wir auch, auch ein gutes Verhältnis, dass man, dass man da noch mal kurz redet und, und sie vielleicht noch mal ein bisschen positiv vorbereitet.
0: Aber was hast du ihr denn in dem Moment gesagt, als du gemerkt hast, oh, oh die Nerven, die brennen gerade durch?
1: Ja, das war ja vor dem, vor dem ersten Lauf war das ähm, bei ihr und das haben wir dort, dort gar nicht so mitbekommen. Also vor dem ersten Lauf war das mit diesem Kreislauf, wo sie ein bisschen eingesagt ist, wo sie gar nicht wusste, was los ist. Und ähm, da hat sie sich durchgekämpft, da habe hab ich auch gar nicht, gar nicht mit ihr gesprochen. Das, was ich gerade beschrieben habe, war eigentlich so vor dem letzten Tag und vor dem letzten Lauf, dass man einfach in so eine Routine reinkommt, komm jetzt noch ein, konzentriert am Start, das machen, das und das machen, das gar nicht so thematisiert.
0: Das also zu den Frauen, machen wir weiter mit den Männern. Ähm, du hattest gerade gefragt, ob jetzt Zweierbob der Frauen oder Bob der Männer. Machen wir doch weiter mit den Zweierbob mhm. der Männer. Deine Prognose.
1: Ja, Zweier Bob der Männer ist... Ähm für uns auch eine Disziplin, wo wir sehr erfolgreich waren in den letzten Jahren. Wir fahren, fahren mit, dem, mit demselben Bob wie bei den Frauen, haben also dort ähm, sehr, sehr gute Voraussetzungen. Allerdings war es auch so in den letzten Rennen, dass in Winterberg zum Beispiel auch beim Heimweltcup, wo wir auch in den letzten Jahren sehr dominant waren, haben wir nur, nur ein Team, nämlich Johannes Lochner und Georg Fleischauer auf dem Podium gehabt. Ähm, daneben Michael Vogt aus der Schweiz und Brad Hall aus Großbritannien. Und die werden uns das Leben genauso schwer machen. Ähm, Michael Vogt ist ein Schweizer, ähm, hat schon einige Jahre Erfahrung, wird auf diesen Heimvorteil setzen und ähm, wird Druck aufbauen auf uns, genauso wie Brad Hall, der im Start auch ganz stark ist, in diesem Jahr auch sehr, sehr erfahren ist, ähm, einen neuen, sehr ruhigen Trainer hat. Das System ist, ist sehr kompakt, sehr professionell und da brauchen wir auch, auch sehr, sehr gute Leistungen. Ähm, die haben wir gezeigt mit Johannes Lochner und Georg Fleischauer in diesem Jahr, überragend gezeigt auch. Ähm, Francesco Friedrich hat sich leider eine Verletzung zugezogen Ende des letzten Jahres und da müssen wir sehen, inwieweit er 100 gehen kann. Aber wenn das so ist, dann ja, rechne ich natürlich mit diesen beiden auch. Und Christoph Hafer hat in diesem Jahr auch gezeigt, mit Matthias Sommer, dass er dran ist, dass er wirklich immer auf dem Meda Medaillenschild manchmal auch geführt hat schon, auch im Zweier. Und von daher kann er auf einer langen Bahn dort auch für eine Überraschung sorgen.
0: Christoph Hafer mit Bronze in Peking im Zweierbob, momentan Vierter im Zweierbob-Weltcup. Ähm, ähm, auf dieser Position, du hast es gerade angesprochen, Francesco Friedrich hat sich verletzt, ähm, Muskelfaserriss. Und dazu hatte er auch noch eine Blockade im Rücken. Trotzdem hat er ja auch in Winterberg, auch wenn es im Zweier nicht geklappt hat, unter Beweis gestellt, dass er trotzdem gewinnen kann im Viererbob. Ähm, wer Francesco Friedrich kennt, der weiß, dass er ein unfassbar akribischer Arbeiter ist. Und obwohl er ja schon alles gewonnen hat, wollte er eigentlich ja auch in diesem Jahr Weltmeister, wird Doppelweltmeister. Du bist selber mal aktiv gefahren. Wie ist das denn für dich, wenn du jetzt als Trainer auf diese Misere schaust? Leidest du damit?
1: Ja, unbedingt. Das ist ja klar. Franz war der Volksgarant auch für unseren Verband. Er hat alles abgeräumt in den letzten Jahren, hat natürlich auch eine Serie an WM-Titeln und, und natürlich, wenn du dann ja, drei Wochen vom Höhepunkt den Anruf bekommst, dass er sich verletzt hat im Heimtraining zu Hause, ist das natürlich furchtbar und tut einem unendlich leid, aber es ist nun mal so, ähm, schlimmer wäre das Olympische Jahr, wir haben ein nach Olympisches Jahr und jetzt ja, muss man einfach alles dafür tun, dass der, dass der fit wird und, und eventuell sogar die 100% abrufen kann und ähm, dafür bekommt er täglich viele Stunden Behandlung und wie du gesagt hast, der ist sehr akribisch, der, der macht alles, ähm, der stellt die Ernährung um Regeneration, das, um dieses Ziel dann, dann noch zu erreichen und ähm, ja, da leidet man mit, aber man muss auch da ganz nüchtern angehen, alles dafür tun und ähm, jetzt nicht durchdrehen. Ihn auch immer wieder bremsen bei den Einsätzen, dass er das, das Risiko nicht, nicht zu hoch hält bei den Starts. Er humpelt ja so ein bisschen mit oder läuft so ein bisschen mit und ja hofft einfach, dass sich das noch ausgeht bis zu Wem.
0: Also, dass er sich nicht noch nachhaltig schädigt. Das wäre, ja. glaube ich, um einiges schlimmer. Ähm, schauen wir doch mal auf den Vierer-Bob. Welches Team favorisierst du da?
1: Ja, im Vierer ist das schon wieder ein bisschen anders, wie du gesagt hast, Franz läuft da ein bisschen nebenher, aber er hat natürlich dann noch die drei Anschieber hinten drauf, die für ordentlich PS sorgen und er hat eine sehr, sehr starke Mannschaft, deshalb rückt das da auch wieder zusammen. Also da sehe ich schon, dass, das, dass Franz noch eine Chance hat. Johannes Lochner hat in diesem Jahr noch nicht zu alter Leistung gefunden, wir testen auch noch immer ein bisschen am Material rum, auch gerade jetzt nochmal im Hinblick auf die WM haben wir das gemacht bei den letzten Rennen und ich hoffe, dass wir da mal einen kleinen Schritt machen. Dann hat er durchaus eine Chance auch auf den Titel, aber Christoph Hafer war da auch sehr, sehr stark bei den letzten Rennen und ähm, ja die beiden großen ähm, Hauptkonkurrenten kommen auch wieder aus der Schweiz mit Michi Vogt und mit Brad Hall, der uns jetzt zweimal geschlagen hat, ähm, zuletzt auf der Heimbahn in Altenberg und das ist immer so ein, so ein Zeichen für mich, wenn uns ein Ausländer auf, auf unserer Heimbahn schlägt, dann ähm, wird das sehr, sehr schwer, den auch bei der WM zu schlagen.
0: Was heißt das konkret?
1: Ja, das heißt konkret, dass wir bei der WM nicht einfach irgendeine Leistung abrufen, sondern ein Team von uns muss im Start vorne mit dabei sein und muss dann auf der Bahn eine absolut fast federfreie Leistung erzielen, um um Brad Hall zu schlagen. Und wenn wir dort nicht das Maximum im Start abrufen und dann vielleicht noch pro Fahrt vier, fünf Fehler machen, dann werden wir keine Chance haben auf den Titel.
0: Wenn du jetzt so eine... Ja, so einen Wunsch äußern könntest, eine Prognose äußern könntest. Was wäre das? Wie viele Medaillen ähm, würdest du gerne nach der Weltmeisterschaft mit nach Hause nehmen?
1: Boah, die Frage habe ich schon, schon öfter gestellt bekommen. Und ähm, <lacht> ich mag das nicht, so eine Angabe äh, an Meda oder eine Anzahl von Medaillen zu nennen vor so einem Höhepunkt. Das ist auch ein bisschen vermessen, weil bis dahin passiert vielleicht erst noch mal viel im Training und man muss sehen, mein Wunsch ist erstmal, dass wir gesund in diesen Wettkampf reingehen, dass wir es schaffen, alle durchzubringen, wieder bis zum Höhepunkt. Und dann ist das für mich immer so, wir müssen einfach die Chance haben, vor dem letzten Lauf ähm, eigenmächtig ähm, diese Goldmedaille einfahren zu können. Das heißt, der Abstand darf nicht zu so groß sein oder wir haben uns vielleicht schon eine Führung ausgebaut und wenn wir das geschafft haben, dann wäre das super. Wenn am Ende dann um eine Hundertstel die Silbermedaille steht, haben wir ja trotzdem einen sehr, sehr guten Wettkampf gemacht. Oder zwei Hundertstel dann äh, auch vielleicht auf Bronze liegend. Das ist trotzdem für mich ein äh, sehr, sehr guter Wettkampf. Und das ist immer so mein Motto. Wir müssen konzentriert sein, gut in den Wettkampf reinkommen und im vierten Lauf dann den, den Punch noch, noch zu haben, ähm, dort zu antworten oder, oder vielleicht einen Vorsprung ins Ziel zu bringen. Und dann wäre ich sehr zufrieden. In allen Disziplinen.
0: Und du hast es gerade sowieso angesprochen, Gesundheit ist sowieso das Wichtigste, gerade auch im Fall von Francesco Friedrich. Vielen Dank, René Spies. Wir drücken natürlich die Daumen für diese WM, dass ihr so erfolgreich wie möglich seid.
1: Ja, herzlichen Dank.
0: Ja, und wer jetzt nicht in St. Moritz vor Ort mit dabei sein kann, also an so einem Wettkampftag, für den haben wir jetzt so ein kleines Schmankerl, denn wir haben uns überlegt, euch einfach mal so ein bisschen die Atmosphäre an so einem Wettkampftag einzufangen, wenn die Sportlerinnen und Sportler oben am Start stehen, die Fans, die Geräusche der Bahn, wenn so ein Bob durch die Eisrenne saust und natürlich, was da eigentlich hintersteckt, so ein Wochenende stattfinden zu lassen. Deshalb bin ich nach Winterberg zum Bob- und Skeleton-Weltcup gefahren und nehme euch jetzt einfach mal mit fürs perfekte WM-Gefühl daheim. Und jetzt stehe ich gerade hier in Winterberg oben am Start, der Zweier-Bob-Konkurrenz der Frauen. Viele, viele Menschen sind gekommen, ich schätze mal so um die ja, 500 und das, obwohl das Wetter richtig bescheiden ist, 4 Grad und Nieselregen. Aber es riecht trotzdem nach Winter. Es riecht nach Bratwurst und Waffeln. Die Leute, die sind gut drauf und die Teams, die machen sich hier oben warm, um sich gleich die Bobbahn runterzustürzen. Eine, die wird aber nicht mit dabei sein, und zwar Deborah Levy, Anschieberin und Olympiasiegerin im Bob von Laura Nolte. Die beiden ja bei uns schon im Sportschau Wintersport Podcast gewesen bevor es jetzt gleich losgeht mit der zwei bob konkurrenz der Frauen. Debbie, ähm, auf Krücken unterwegs, ja. was ist da passiert?
2: Ja, ich habe leider einen Knorpelschaden ähm, im Oktober gehabt, beziehungsweise Anfang November, der jetzt auch kurz vor Weihnachten operiert werden musste. Ähm, war natürlich nicht so eingeplant. Ähm, Schwirft wirft mich jetzt die ganze Saison raus. Ich werde erst hoffentlich nächsten Winter wieder einsteigen können, werde jetzt den Reha-Prozess beginnen und ja, werde jetzt heute von der Bühne aus das Rennen beobachten müssen.
0: In unserer Podcast-Folge habt ihr ja auch über eure besondere Freundschaft gesprochen, also dass ihr euch gegenseitig auch supportet. Laura hat gestern bei der Monobob-Konkurrenz gewonnen, heute die zwei konkurrenz ähm, wie, wie bist du mit dem Herzen dabei? Also ist da so ein lachendes Auge oder auch ein weinendes Auge? Oder wie, wie, wie guckst du jetzt gerade auf diesen Wettbewerb?
2: Klar, auch ein weinendes Auge, weil ich nicht selbst mit Laura am Start stehe, das ist natürlich immer traurig, aber ich freue mich auch einfach für sie. Heimweltcup in Winterberg ist immer was Besonderes. Wir kennen hier die ganzen Bahnmitarbeiter, alle Helfer und es ist immer schön, hier zu sein und deswegen freue ich mich auch als Zuschauerin, Laura heute hier supporten zu können. Was traust du dir heute zu? Ja, den Sieg. Also was anderes äh, denke ich mir gerade. Was anderes denke ich gerade gar nicht. Ähm, klar, die Konkurrenz ist hier trotzdem sehr, sehr stark. Ähm, es sind zwei Läufe. Ich muss alles passen, aber ich vertraue da komplett Laura. Das macht sie auf jeden Fall.
0: Und wir wünschen dir natürlich weiterhin gute Besserungen, dass du in der nächsten Saison wieder mit Laura am Start stehen wirst. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Also hier findet gerade die zweier der Frauen statt. Mit dabei natürlich unsere Olympiasiegerin Laura Neute. Die Sportschau-Wintersport-Podcast-Folge mit ihr und Deborah Levi. kann ich euch erwärmstens empfehlen. Stürzen haben
3: wir Gott sei Dank diese Wochenende noch nicht gesehen.
0: Ich laufe jetzt einfach mal hier so ein bisschen die Bobbahn hoch und nehme euch mal so ein bisschen mit auf die Geschichte der Felddienseis-Arena, der Bobbahn hier in Winterberg. Ähm, diese Bahn hier in Winterberg, die gehört ja zu einer der modernsten und technisch anspruchsvollsten Bahnen weltweit vor gut 100 Jahren. Da war diese Bahn noch eine Natureisbahn. Jetzt ist sie eine kunst -Eisbahn. Das heißt, sie ist eine Eisbahn, die durch eine Bande begrenzt wird. Der Boden, der besteht aus einer dicken, dicken Eisschicht. Meistens sind das geschlossene Anlagen, damit der Boden dann auch permanent gefroren bleibt. Und hier in Winterberg, da verlaufen circa 70 Kilometer Rohre, durch welche 40 Tonnen Ammoniak laufen, um die Bahn zu kühlen. Also wenn ihr mal hier in Winterberg seid, solltet ihr das unbedingt anschauen. Das ist ähm, wirklich krass gemacht. Weltweit gibt es 17 Kunst davon stehen vier in ganz Deutschland und die Bahn hier in Winterberg, Die hat eine Gesamtlänge von 1.609 Metern. Die Athletinnen und Athleten die müssen dann insgesamt 15 Kurven absolvieren und im Labyrinth zwischen den Kurven 12 und 13 werden Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 140 Stundenkilometern erreicht. Das durchschnittliche Gefälle, das liegt bei 9,8 Prozent und an der steilsten Stelle sogar 15 Prozent. Die Kurven, die haben Radius von 15 bis 55 Meter und eine Höhe zwischen 2,5 bis 5 Meter. So, und wer sich jetzt fragt, wie teuer ist eigentlich so ein Ding? So eine Bahn, die kostet zwischen 50 bis 100 Millionen Dollar. Äh, die Olympiabahn in Peking, die hat sogar 2,5 Milliarden Dollar gekostet. Und wenn die Saison dann vorbei ist, dann wird diese Bahn hier wieder abgetaut. Die Energiekosten, die wären dann einfach zu hoch, die Bahn ein komplettes Jahr zu betreiben. Und wer jetzt sagt, hey, wie schnell sind die hier eigentlich unterwegs? Was das ist dann so die schnellste Zeit, die mal gefahren worden ist. Also der Bahnrekord bei den Frauen im Zweierbob liegt übrigens bei 56,54 Sekunden und im Viererbob der Männer liegt der Rekord bei 53,48 Sekunden. Respekt, dass die mit so Karacho hier runterfahren. Ne? Ja, teilweise mit 140 Sachen, ne? ja. Kurve 12, 13. Ja. Da geht es ordentlich zu Ja, Der Kreis wird ein bisschen langsamer. Ne? Ja, der
3: Speed, das Gedröhne, die Atmosphäre ist einfach klasse. Ne? Also ich finde diese Bobbahn sensationell und äh, was da für eine Technik dahinter steht und was man da alles machen muss und wie viele Leute hier Arbeit finden und äh, hochinteressant natürlich auch, weil die ganze Weltelite hier ist und das ist natürlich auch sehr schön.
0: Sie haben mir ja gerade gesagt, dass Sie auch viel Wintersport gucken, wenn Sie jetzt so vor Ort hier sind. Ähm, wie ist das für Sie? Ist das so ein himmelweiter Unterschied, auch zu merken, Okay, wie viele Leute hier eigentlich auch daran beteiligt sind an so einem Weltcup?
1: Ja, man hat mir gesagt, dass es so sehr, sehr viele sind,
3: die sowas organisieren müssen und vor allen Dingen die hier an der Bahn arbeiten und an der Bahn alles in Ordnung halten müssen. Da ist mir die Zahl gesagt worden von 5.000 für den ganzen Städtikurs hier, bzw. für die gesamte Arena hier. Das finde ich erheblich und ist natürlich ein wirtschaftlicher starker Zweig hier für den Ort. Ne?
2: Das geht von der Fahrt her, deswegen sind wir heute hergefahren. Zwei Stunden sind Sie hingefahren? Ja, zwei, zweieinhalb. Okay. Muss dann auch sein, ne? Ja, dann schon. Wenn es so nah ist, dann
0: auf jeden Fall. Ja. Kein Weg, also zu weit, um ihre Liebsten anzufeuern, ist natürlich auch das Motto von Familie und Freunden. Obwohl die Mama von der deutschen Bobfahrerin Kim Kaliki sich für ihre Tochter einen nicht so gefährlichen Sport gewünscht hätte.
2: Ja, also ich meine, äh, Kim ist schon immer etwas abenteuerlich, würde ich mal sagen. Also im Ballett, Ballett habe ich sie nicht gesehen, also auf gar keinen Fall. Fängt auch mit B an, ne? Bob
0: oder Ballett? Naja, also sie ist dann eher Team Bob. Also. Ja, bei mir ist jetzt der Mann, äh, den man einfach nicht überhören kann, egal ob man es will. Oder eben nicht, aber es lohnt sich ihm zuzuhören, denn er führt euch kompetent und stimmgewaltig seit vielen Jahren durch die eisrennen in ganz Deutschland, unter anderem auch hier in Winterberg. Bahnsprecher Willy Willmann, schön, dass du da bist.
3: Schönen guten Tag und das, auch man will oder nicht, nehme ich noch ein bisschen übel, aber gut, ich komme damit klar.
0: War nicht böse gemeint, weil du es wirklich, wirklich großartig machst. Also wer mal hier in Winterberg ähm, zugegen ist und sich mal irgendwie so einen Wettbewerb anhören und vor allem gucken möchte, kann das sehr gerne tun, sollte man auch unbedingt. Ähm, wir sind jetzt hier quasi in deiner Kommentatorenkabine. Ähm, wie sieht denn dein Tag so aus, wenn du als Kommentator hier ähm, anfängst?
3: Ich bin so ungefähr eineinhalb Stunden vor den Wettbewerben da, mache dann so meine letzte Vorbereitung. Manchmal wird nochmal beim Bob Bremserin oder Bremser gewechselt und solche Sachen. Schreibe mir noch ein bisschen was auf, denn ich weiß sehr, sehr viel von den Sportlern selber. Ich kann mir aber keine Statistiken merken. Also wenn du mich fragst, jetzt so kurz vor dem Rennen, wer letztes Jahr hier gewonnen hat, Weiß ich es noch nicht. Ich muss es noch mal nachschauen. Ich habe es ausgedruckt in der Kabine. Ja. Wahrscheinlich Francesco Friedrich. Davon ist auszugehen, aber ähm, das wird heute nicht passieren.
0: Ja, der ist ja momentan verletzt. Ne? Der hat ja gerade Verletzungspech.
3: Der ist ein bisschen angeschlagen und äh, man hat ihm gestern angemerkt, dass äh, ihm das auch so ein bisschen Sorgen macht. Er äh, wird heute sehr vorsichtig anschieben, äh, hat er gesagt. Und das ist auch gut so. Da wartet ja noch die Weltmeisterschaft und die ist dann doch wichtiger als so ein, in Anführungszeichen, normaler Weltcup.
0: Du hast mir das jetzt gerade erzählt, du, wenn du in deiner Kommentatorenkabine sitzt, dann kannst du aus deinem du auch die Zuschauer beobachten. Wie wichtig ist das für dich als Kommentator?
3: Naja letztlich bin ich zum einen Kommentator, zum anderen auch die Animationsdame. Also das ist, wenn man Veranstaltungen moderiert, gehört es mit dazu, das Publikum mitzunehmen. Und in der Regel, also ich persönlich bin ja selber einer, der bei Veranstaltungen die Hände in den Hosentaschen oder vor den Armen, vor dem Bauch verkreuzt hat. Mich kann man nicht brauchen bei Veranstaltungen. Also ich weiß schon, wie es ist, wie es nicht funktioniert und deswegen versuche ich, die Leute dann auch immer mitzunehmen. Und das funktioniert in der Regel halt dann auch sehr, sehr gut, weil ich auf sie runterschauen kann, weil ich merke, wie reagieren sie auf mich, gehen sie mit, gehen sie nicht mit und wenn sie nicht mitmachen, übe ich so lange mit ihnen, bis sie mitmachen.
0: Aber hattest du mal einen Wettbewerb, wo du wirklich niemanden animieren konntest, wo du echt gedacht hast, ja okay, ist mir dann jetzt auch egal?
3: Ja, es ist natürlich manchmal von den Zeitplänen her auch ein bisschen schwierig. Ja, wenn du Freitagvormittag Skeleton der Männer hast zum Beispiel, dann sind halt acht Leute da. Und ähm, das macht es ein bisschen schwierig. Da sprichst du tatsächlich mehr für die Sportler als äh, für äh, irgendwelche Zuschauer. Das passiert dann, das funktioniert. Aber ansonsten ist es tatsächlich so, bei Sportveranstaltungen sind die Menschen in der Regel da, um Spaß zu haben, um vielleicht auch verwandte Freunde ihre Idole anzufeuern. Das funktioniert schon.
0: Also verwandelst die Steilvorlage, so kann man das, glaube ich, sagen. Ähm, ich habe es eben eingangs gesagt, dass du das hier schon seit vielen, vielen Jahren machst. Ähm, wie bist du denn dazu gekommen?
3: Durch Zufall. Ich bin einmal ans Telefon gegangen und da hat mich damals jemand äh, angerufen, ein gewisser Hans Huber vom Rodelclub Berchtesgaden, und hat mich gefragt, ob ich 2003, Gott, ist das lange her, äh, eine Junioren-Weltmeisterschaft im Rennrodeln kommentieren könnte oder ob ich jemanden weiß. Habe ich habe kann ich schon probieren. Ich hatte von nichts Ahnung. Äh, das endete dann im ersten offiziellen Auftrag 2004 als Moderator bei der Bob und Skeleton-WM am Königssee. Auch da noch völlig ahnungslos. Und dann habe ich mich im Laufe der Jahre wirklich reingearbeitet, ich behaupte inzwischen, dass ich mehr Ahnung habe als die meisten anderen Menschen von diesen Disziplinen, um die es hier geht. Und wenn es nicht so ist, kann ich es zumindest gut simulieren.
0: Kannst du denn auch so diese kleinen, feinen Unterschiede schon unterscheiden? Also wenn jetzt zum Beispiel ein Bobsportler an irgendeiner Ecke anditsch, weißt du schon, okay, das wird ungefähr die und die Zeit kosten?
3: Da habe ich inzwischen tatsächlich ein relativ gutes Gespür dafür. Also da sieht man, man weiß schon, da oben, Winterberg geht oben relativ flach los zum Beispiel. Wenn du da oben aufs Eck fährst, dann kannst du eigentlich rückwärts einpacken. Ja, ist technisch ein bisschen schwierig, aber dann ist der Lauf einfach hin. Das ist, das ist einfach so. Also das sehe ich inzwischen recht gut, wo die lang fahren müssen. Ich weiß oft nicht genau, warum es passiert. Ja, aber oftmals wissen es die Athleten auch selber nicht, Sagen auf einmal ist der Schlitten nach links, nach rechts weggegangen. Das kann einfach passieren.
0: Obwohl das mit dem Rückwärts-Einpacken, das möchte ich gerne mal sehen. Ich glaube, der Einzige, der das kann, ist entweder Francesco Friedrich oder Johannes Lochner. Ja. Ähm, hast du denn eigentlich schon mal Revue passieren lassen, wie viele Rennen du mittlerweile schon kommentiert hast?
3: Um ehrlich zu sein, nein, es ist auf jeden Fall deutlich vierstellig. Ich vermute, es ist keine Eins und keine Zwei mehr davor. Also das ist ja auch, ich muss ja immer vorneweg sagen, die Bahn ist frei. Das gehört mit dazu. Die Ampel geht auf grün und sie brauchen das akustische Signal, dass sie losfahren dürfen. Das kann ich übrigens in 22 Sprachen. Und ähm, wie oft ich das gesagt habe, die Bahn ist frei, das ist ja kein Satz, den ein normaler Mensch sagt. Ja, also das ist, ich bin wahrscheinlich, der Bahn ist frei, Weltrekordhalter.
0: Was ist die schwierigste Sprache, in der du die Bahn ist frei sagen musst? Ich musste es tatsächlich noch nie sagen, weil ich den
3: Sportler noch nie erwischt habe. Es gibt einen israelischen Skeletoni und ich kann es sogar auf Hebräisch. Ha, rech, pnuya. Wie lange hast du dafür geübt? Hand aufs Herz. Das war gar nicht so schlimm, um ehrlich zu sein. Das ist, ich kann es auf Koreanisch. Koreanisch musste ich lange üben. Verrückt, oder?
0: Ähm, bist du denn schon mal in so einem Bob mitgefahren oder hast dich schon mal auf so
3: einen Rudel gelegt? Ich bin Doppelsitzer gefahren. Am Königssee, als die Bahn noch intakt war unter dem Rennrodel-Doppelsitzer-Olympiasieger Patrick Leitner, aber nicht von ganz oben. Und ich bin ja inzwischen auch schon nicht mehr ganz jung aufgedeutscht. Das Kreuz zwickt schon ein bisschen und so ein Bob, das sind schon Urgewalten. Und ich könnte mir aussuchen, wer mich runterfährt. Wenn ich zu Francesco Friedrich gehe und sage, fahr mich bitte runter oder zu Johannes Lochner, machen die das. Ich habe bisher darauf verzichtet, um ehrlich zu sein
0: weil der wahrscheinlich dann richtig Gas geben würde, oder?
3: Na, ich komme vor allem nicht mehr alleine mit meinem Kreuz aus diesem Ding da raus. Und da, dann wird es irgendwann mal unangenehm. Wenn du zwei Pfleger brauchst, um aus dem Sportgerät auszusteigen, dann ist es wahrscheinlich nicht mehr der richtige Weg. Ja.
0: Gut, es wäre auch nicht das Schlechteste, wenn die Pfleger dann Francesco Friedrich oder Johannes Lochner heißen. Ähm, welche Geschichte ist dir denn so in den letzten Jahren in Erinnerung geblieben, an die du dich immer total gerne zurückerinnerst?
3: Es gab am Königssee eine Weltmeisterschaft, wo Johannes Lochner, und Francesco Friedrich zeitgleich nach vier Läufen Weltmeister geworden sind. Ich habe mich dabei gefilmt, unter uns gesprochen, das sieht schwer nach Bluthochdruck aus. Ja. Aber das war Wahnsinn, das war wirklich Wahnsinn. Nach vier Läufen, die beiden, die ja über viele, viele Jahre Konkurrenten sind, die trotzdem befreundet sind, die unfassbar gut miteinander umgehen und die dann da gemeinsam auf dem Protest standen. Das war für mich, in dem, was ich da tue, das ist ja eine Nische, das sind ja Randspardaten, war das, glaube ich, der emotionalste Moment, glaube ich. Also das, das, war, das war wirklich Wahnsinn, das war spannend, das war aufregend, das hat Spaß gemacht, es waren ganz, ganz viele Zuschauer da, die alle komplett durchgedreht sind. Sowas, wenn ich noch mal erleben könnte, das ist dann der Moment, glaube ich, wo ich dann endlich sage, ihr zu euch auf.
0: Vor allem für Hansi Lochner auch, ne der ewige Zweite, der ja immer so, die sind ja beide gleich alt und er war, hatte so quasi den zweiten Platz immer gepachtet und dann auf einmal wird er Weltmeister. Das ist doch noch mal was Besonderes, oder?
3: Ja, man muss sich mal vorstellen, wie viele Rennen Hansi Lochner gewonnen hätte, wenn es Francesco Friedrich nicht gäbe. Ja? Also das, das ist tatsächlich. Der Franz ist natürlich... Ja der beste, zumindest der erfolgreichste aller Zeiten. Er ist ein ganz penibler, ganz, ganz netter Mensch, ja, aber unglaublich penibel in dem, was er tut. Und jetzt, wo er ein bisschen verletzt ist, ein bisschen angeschlagen ist, ärgert ihn das natürlich. Aber der macht weiter bis 2026 Cortina, wo auch dann immer die Bahn stehen wird, auf der er gefahren wird. Und Egal, was bis dahin passiert, er wird der Favorit sein.
0: Also wir drücken die Daumen, dass das für die deutschen Sportlerinnen und Sportler auf jeden Fall total erfolgreich wird. Goldmedaille an dich, schon mal für deinen Kommentar in den letzten Jahren und auch für heute. Viel Spaß.
3: Ich sage Dankeschön.
0: Und so hört sich das dann an. Wenn Willi Willmann Gas gibt, wir gehen rein in den zweiten Lauf der Zweier-Bob-Konkurrenz der Frauen. Laura Nolte führt nach dem ersten Lauf vor den deutschen Bobs von Lisa Buckwitz und Kim Kalicki. Die Olympiasiegerin von Peking, die kann jetzt am zweiten Tag hier in Winterberg nach dem Sieg im Monobob das double schaffen.
3: Nolte und shooten starten mit 5,56. Reicht das, war eine gute Fahrt von Lisa Buckwitz, wieder mit leichten Problemen nach der Kurve. 9. 2 Zehntel, jetzt der Vorsprung für Laura Nolte und Nele Schuten. Das müsste reichen, das wird reichen. Und jetzt kommen sie ins Ziel als Siegerinnen. Laura Nolte und Nele Schuten gehen hier
2: in Führung.
0: Laura, zweiter Tag, zweiter Sieg. Ähm, in deinen Worten zusammengefasst das
2: Wochenende? Perfekt. Besser hätte das Jahr 2023 nicht starten können, würde ich sagen. Hast du denn auch die
0: Anfeuerungsrufe von Debbie gehört? Die stand ja oben, hat euch angefeuert.
2: Ja, ich habe sie auch vorher schon kurz gesehen. Ich freue mich riesig, dass sie hier ist. Ist ja auch für sie ein enormer Aufwand. Sie kann ja gar nicht richtig laufen. Ist nur im Rollstuhl jetzt hier mit Krücken und so. Ähm, das ist einfach richtig schön, dass sie da, ja, trotzdem sie nicht fahren kann, einfach hier ist. Dann
0: alles Gute weiterhin. schön. Bei den Herren in der Viererbob-Konkurrenz lautet das Duell Ganz klar, Francesco Friedrich gegen Johannes Lochner. Francesco Friedrich derzeit angeschlagen mit einem Muskelfaserriss und einer Blockade im Rücken. Die Gelegenheit für Hansi Lochner Francesco Friedrich zu schlagen. Für die meisten Fans an der Strecke heißt der Gewinner aber schon vor dem Rennen. Ist er Friedrich? Friedrich oder Lochner? Friedrich. Friedrich. Und jetzt spulen wir vor auf den alles entscheidenden zweiten Lauf. Francesco Friedrich fährt als letzter. Die Mitfavoriten Johannes Lochner und der Brite Brad Hall nach einer starken Aufholjagd auf die Plätze 1 und 2 nach vorne gefahren. Die große Frage jetzt, kann Francesco Friedrich trotz Verletzung den Vorsprung halten und dieses Rennen wirklich gewinnen?
2: Ja,
0: ist
3: wir Die Startzeit für das Team von Francesco Friedrich. 5,15. Reicht das für Francesco Friedrich? Er muss eine saubere Fahrt hinlegen. Wer gewinnt das hier? Brad Hall oder Francesco Friedrich. Schöne Ausfahrt aus der Kurve 9. Und er fährt Ziel als Sieger!
0: Fazit von diesem Wochenende?
1: Ja, wir sind zufrieden, dass, dass die Verletzung nicht schlimmer geworden ist, dass wir ja, das gut gemeistert haben, vor allem hier im Vierer. Im Zweier haben wir halt Schadensbegrenzungen gemacht. Also wie gesagt, wir steigern uns jetzt von Tag zu Tag. Die Therapeuten tun alles Menschenmögliche, dass ich rechtzeitig fit werde. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg.
0: Volle Fahrt Richtung WM. Vielen Dank, Francesco Friedrich. Gute Besserung. Vielen Dank. Der große Konkurrent und unser Podcast-Gast in Folge 6, Johannes Lochner, nach dem Sieg in der zweier bob konkurrenz Am Tag zuvor ein fairer Verlierer, aber...
1: Ja, nochmal blaues Auge, glaube ich, gehabt jetzt äh, nach dem ersten Lauf auf fünf. Da waren wir natürlich gar nicht zufrieden. alle die Startzeiten sind äh, unter aller Sau. Da müssen wir auf jeden Fall jetzt schauen, dass wir das besser machen. Also das, äh, so gewinnen wir da nichts, wenn wir da so hinterher starten. Dann in der Bahn auch. Ich glaube, die Fahrten waren ganz gut, aber wieder zu viel Zeit verloren. Äh, ist auf jeden Fall ein bisschen lawe
0: bis Moritz. Arbeit, die sich dann hoffentlich auszahlen wird bei der Bob- und Skeleton-WM in St. Moritz. Ja, und das war euer Sportschau-Wintersport-Podcast für heute. Wir sind nächste Woche Donnerstag wieder mit einer neuen Folge für euch am Start. Vielen Dank fürs Reinhören. Ciao, bis bald.